0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, schön nicht nur zu wissen, dass ihr hier seid, sondern auch, dass ihr uns zuguckt in den Standorten in Hesel, in der Pfarr, im Viertel, sehr schön, dass ihr dabei seid und ich will mit euch angucken, einen Text aus Römer 8, dieser Text ist wirklich ein sehr spannender Text, nicht, dass die anderen Texte im Römerbrief nicht auch spannend wären, aber äh, der hat nochmal einen ganz besonderen Drall und bevor ich da mit euch einsteigen will, würde ich gerne mal mit uns beten und wenn das geht, dann steht auch mit mir auf. Danke Vater für diese Momente, wo wir uns dir und deinem Wort zuwenden können und einfach uns beschenken lassen können von der Wahrheit und von der Liebe deines Wortes. Dass es etwas ist, was die Kraft hat, die Aktualität hat, um bis heute Dinge bei uns in Gang zu bringen, die nur du durch deinen Geist in uns bewegen kannst. Und ich wünsche mir das jetzt für diese Momente, dass du meine Worte benutzt, dass, dass du sie in unser Herz hinein transportierst und Dinge bewegst, die deine Dinge sind. Und diese Momente wirklich einen Unterschied machen. Rede du jetzt bitte. Amen. Vielleicht kennst du das, dass du in einer schwierigen Situation bist, du kämpfst mit Sachen, es tut weh. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, dass du dann manchmal auf Leute triffst, die dir sowas sagen wie, halt die Ohren steif, Kopf hoch, das wird schon. Ich kann solche Sprüche ganz schlecht aushalten, das sage ich dir ganz ehrlich. Und das, äh, das Extremste, was mir wahrscheinlich in, äh, da passiert ist, ist, als ich 19 war und mein Vater gestorben ist. Als junger Kerl ist, war diese Situation eine sehr verwirrende Situation, äh, sehr schmerzlich. Schmerzlich natürlich, weil auf einmal mein Vater nicht mehr da war und ich war konfrontiert mit einer Situation, die hatte ich bis dahin noch nicht und ich war mit Verantwortung und mit Fragen konfrontiert und äh, das war für mich äh, schmerzlich. Und verwirrend, aber auch, weil Leute auf mich zugekommen sind mit solchen Formulierungen wie da musst du einfach Gott vertrauen. Gott weiß schon, wozu das gut ist. Und da musst du nur beten. Und innerlich habe ich gedacht, kannst du mir den Sinn deiner Worte erklären? Wie, wo, wozu soll das gut sein, dass mein Vater gestorben ist? Wozu soll das, welchen Sinn soll das Ganze ergeben? Und noch in einer Phase, wo sagen wir, ich mache meine ersten Schritte in, in mein Leben rein und ich hätte das gerne mit meinem Vater geteilt und ich hätte gerne seine äh, Gedanken dazu gehabt. Und äh, also in, in solchen Momenten ist, ist, solche Worte sind eher schmerzlich und entmutigend als alles andere. Wozu soll das gut sein? Vielleicht kennst du solche Situationen und es ist, es ist klar, dass solche Schnacks da nicht viel weiterhelfen, aber was, was ist es dann wohl? Was gibt mir Mut durchzuhalten? Was, wenn es einfach nur weh tut, wenn Leute mich enttäuschen, wenn ich einfach nicht weiß, was der nächste Schritt ist, was, ist, was mache ich damit? Was lässt mich in solchen Momenten durchhalten und nicht aufgeben? Und dieser Text beschreibt drei Schritte, ganz wesentliche Schritte für solche Momente, in solchen Momenten, die mich nicht aufgeben lassen. Dunkle, in dunklen Momenten, dass ich meine Zuversicht behalte, die Perspektive behalte. Drei Schritte in diesem Abschnitt im Römerbrief, die uns da hoffentlich weiterhelfen. Der erste Gedanke. Zuversicht, weil Gottes Geist mir beim Gebet hilft. Lest mit mir Römer 8, Abfest 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. In der letzten Woche haben Nico und ich einen Podcast gestartet. Kurze Klammer Werbung, wenn du, wenn du bei YouTube guckst, glaubt kein Schwein. Wenn du das eingibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auf unseren Podcast stößt. Und wir haben in der Vorbereitung uns wirklich gut Gedanken darüber gemacht, was wir sagen wollten. Und dann habe ich nachher den Podcast angeschaut und habe gedacht, ach, das hast du vergessen. Und das hättest du wahrscheinlich jetzt irgendwie anders besser sagen können. Und darauf muss ich jetzt beim nächsten Mal achten, dass du das so sagen äh, wirst. oder? Und ich habe an dieser Stelle gedacht, wenn, ich schon, wenn es darum geht, vor Menschen zu reden, wenn es darum geht, irgendwie äh, da die richtigen Worte zu haben, das so zu formulieren, dass, dass es rüberkommt, dass es irgendwie verständlich ist. Und jetzt habe ich es zu tun, in meinem Reden habe ich es zu tun mit dem Schöpfer des Universums der so völlig anders ist als ich, der überall dem, wie, wie können denn dann meine Worte sein, so, so angemessen mit dem, was ich sagen will, so passend, dass das Gott gerecht wird? Und ich bin so dankbar, dass wenn ich mit Gott rede, dass das nicht nur von meinen Worten abhängt, welche Worte könnte ich denn wählen? Verstehst du, was, was ich manchmal in meinem Gebet rumstammle, die Sätze, die ich manchmal versuche, und ich habe einen perfekten Gott. Ich weiß, dass mein Reden für diesen großartigen Gott sowas von unangemessen ist. Und warum rede ich trotzdem mit meinen unvollkommenen Worten voller Zuversicht mit Gott? Weil ich weiß, dass diese Verse, die wir eben gelesen haben, bis heute wahr sind. Diese Verse geben mir Zuversicht, mit meinen Worten zu Gott zu kommen, so wie ich bin. Warum? Weil Gottes Geist in mir lebt und in denen lebt, die auf Jesus vertrauen in dem Moment, wo ich mich darauf verlasse, dass Gottes Sohn Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, um sein Leben für meine Unvollkommenheit zu geben und mich in die Familie Gottes zu holen, in dem Moment bestätigt Gott meine neue Familienzugehörigkeit dadurch, dass ich den Heiligen Geist bekomme, der Heilige Geist Teil meines Lebens wird und das so sehr, dass er sieht, was in meinem Herzen wirklich vorgeht. Gottes Geist weiß Bescheid, was in meinem Inneren passiert. Nicht nur meine Worte, wenn ich mit Gott rede, sondern auch meine Gefühle, meine Absicht, meine Motivation. Und diese Verse sagen, Gottes Geist hilft uns, tritt für uns ein. Und ich bin so dankbar dafür, dass hier in diesem wohlwollenden Formulierungen, die Paulus hier beschreibt, ist das deutlich, wie liebevoll Gott mit uns umgeht. Der Heilige Geist ist nicht eine Polizei, die skeptisch beäugt, um einem, ob mein Gebet auch gut genug ist, sondern der Geist Gottes ist die Hilfe, ist mein Unterstützer im Gebet. Ich brauche keine Angst haben, frei und offen vor Gott zu reden. Und ich weiß, dass das für manche Christen immer wieder eine Sache ist. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, aber ich habe immer wieder Gespräche, bei denen Leute mir sagen, ähm, ja klar, äh, das ist schon äh, schwierig, weil ich höre die Leute, bei denen, äh, wie die andere ihr Gebet so formuliert äußern, wie die das hinkriegen, ich sage mal, fünf Minuten so glatt und eloquent und so wohl formuliert zu beten und ich, ich versuche es gerade mit meinen zwei Sätzen, das rauszukriegen, was mich so gerade beschäftigt. Das Wichtige hier in diesen Versen ist, dass sie über uns alle dieses sagen, da kann sich niemand etwas einbilden darauf, wie er sein Gebet formuliert. Unser aller Gebet, sagen diese Verse, ist viel zu schwach für diesen Gott unangemessen. Wir beten nicht so, dass es für diesen Gott richtig wäre, aber dies macht mich zuversichtlich, in die Nähe Gottes trotzdem zu suchen, egal ob ich eine gute Phase mache, ob es gerade eine dunkle Phase ist, ob es schmerzhaft ist oder ich mich freuen kann, weil alles gerade gut läuft. Mich macht zuversichtlich, dass mein Reden, mein Beten, nicht für die Katz ist, dass es nicht nur bis zur Decke steigt oder anders, dass in den dunklen Momenten meines Lebens, ob es der Tod meines Vaters ist oder in anderen schwierigen Momenten, zu wissen, dass Gott mich hört, dass Gottes Geist die Worte, die ich versuche, das, was mein Anliegen ist, das, was ich sagen will, so transportiert, dass es vor Gott angemessen ist. Und das hat eine Sicherheit, eine Zuversicht in mein Leben gebracht, dass mir etwas oder jemand überhaupt nicht hätte geben können. Das, was mir an dieser Stelle deutlich geworden ist, es gibt nie einen Grund nicht zu beten. Es gibt nie einen Grund nicht zu beten, weil dieser wunderbare Gott mich hört und mich versteht. Und deshalb meine, meine Herausforderung an dich, tu es, nimm dir Zeit. Der eine Schwerpunkt dieses Monats für uns als Gemeinde, ich hoffe, dass du dich daran erinnern lässt durch dein Smartphone, ist ein Kapitel pro Tag zu lesen. Aber die zweite Herausforderung ist, sich auch Zeit zu nehmen, um mit Gott zu reden, um zu beten. Nimm dir diese Zeit, tu es. Das Zweite, was mich zuversichtlich macht, ist, weil Gott mit mir sein Ziel erreicht. Lest mit mir weiter Vers 28. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ehrlich, ähnlicher werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Achtung, diese Verse sagen nicht, was auch immer passiert in deinem Leben, das Gute oder das Schlechte, es wird schon alles seinen Sinn haben. Christen glauben nicht an die heile Welt oder an ein allgemeines Lebensglück. Christen glauben auch nicht daran, dass im Leben alle die gleiche Chance bekommen. Viele Menschen, ich erlebe das immer wieder, viele Menschen sind schockiert und enttäuscht, wenn sie sehen, wie hart das Leben auch als Christ sein kann. Aber Christen erwarten nicht, dass sich im Leben alles wie von alleine zum Besten wendet. Was hier steht ist, dass wenn ich Gott liebe, dass wenn ich ihm vertraue, dass ich sehen kann, wie trotz der sinnlosen und schmerzhaften Dinge in meinem Leben Gott das gebraucht, damit er mit mir zu seinem Ziel kommt. Für mich eines der plastischsten Beispiele. Ich will kurz eine Klammer setzen, damit du vielleicht erinnert wirst an eine Geschichte, die du die du kennst, vielleicht schon mal gelesen hast, wenn nicht ein kurzer kurze Abriss. Es lohnt sich, in 1. Mose, Anfang der Bibel, dort auf die letzten Seiten von 1. Mose zu gucken. Und da gibt es einen, der heißt Josef, und der wird von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Und durch verschlungene Wege, ich kürze das jetzt ganz grob ab, über verschlungene Wege wird er zum Vizekönig des Landes weil seine Brüder irgendwann mal zu wenig zu essen haben und sie denken, wir müssen was dazu kaufen, landen sie ganz genau bei diesem Josef, bei diesem König, um Essen einzukaufen. Seine Brüder ahnen es nicht, dass sie es mit, seinem, mit ihrem Bruder zu tun haben werden. Aber dann ist es soweit und dann sagt dieser Josef, zu seinen Brüdern etwas sehr Versöhnliches und etwas, was genau in diesem Zusammenhang, den Paulus hier beschreibt, was da hineingehört. Nämlich 1. Mose 50, Vers 20. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung, sagt Josef, konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Josef konnte das sehen, dass Dinge ähm, dazu beigetragen haben, Entwicklung dazu beigetragen haben, dass nachher Gutes daraus äh, entstanden ist. Ich will nicht sagen, dass das immer so ist. Manchmal sehe ich das auch überhaupt nicht in meinem Leben. Vielleicht denkst du, ja, genau, Marco, ich bin, ich bin eben nicht Josef und ich bin nicht Vizekönig geworden. Toll für Josef, aber was soll für mein Leben, was soll das zum Besten beitragen? Und das Beste, was ich da sagen kann, steht hier in diesen Versen. Denn Gott hat einen einzigen Gedanken mit deinem Leben, er hat einen Plan mit deinem Leben. Ich werde diese Frage immer mal wieder gefragt, nämlich wie ich herausbekommen kann, was der Plan Gottes mit meinem Leben ist. Und ich sage dir, die Antwort ist extrem einfach. Völlig einfach, denn hier steht das in Vers 29. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Das ist der Plan Gottes mit deinem Leben. Die Dinge in deinem Leben, die passieren, sind zu meinem Besten, weil sie dazu beitragen, dass Gottes Plan in meinem Leben umgesetzt wird. Mir ist es wichtig, dass an dieser Stelle deutlich wird, dass diese Aussage, dass alles zum Besten beiträgt, eben nicht so eine Aussage ist wie, es wird schon alles wieder gut werden. Sondern es trägt zum Besten bei, dass Gottes Plan in deinem Leben aufgeht und der ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Dieser Vers ist kein billiger Kalendertext, sondern dieser Text ergibt eine tiefe Zuversicht, dass mein Leben eben nicht zusammengebaut ist aus ganz vielen Zufällen. Dass ich nicht den Launen des Lebens ausgeliefert bin, sondern Gottes Idee ist, dass du etwas erlebst, das dazu beiträgt, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und ich will das versuchen mal so zu beschreiben. Katrin und ich, wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder diskutiert. Hilft es, wenn Gott uns vor jedem Schmerz bewahren würde? Hilft es einem Kind, wenn es sich nie stößt? Wenn es nicht mal probieren muss, was ihm nicht schmeckt, hilft es einem Kind nie, den Schmerz von Langeweile auszuhalten. Verstehst du? In meinen dunklen Momenten, da hätte ich gerne diesen Schmerz ausgeschaltet. Dann hätte ich gerne, dass das alles ruckzuck vorbei ist. Ging aber nicht. Und heute kann ich an vielen Stellen, nicht an allen, aber an vielen Stellen sehen, wie Gott diese Momente gebraucht hat, die dunklen Momente meines Lebens gebraucht hat, um mich zu prägen und zu verändern. Und genau das ist Gottes Plan mit dir. Ich kann Gottes Plan in meinem Leben sehen, denn Gott hat mir einiges, unter anderem das Thema von heute, die Zuversicht. Gott hat mir Zuversicht in meinen dunklen Zeiten vor, äh, beigebracht, dass ich geduldiger bleiben kann, dass ich Schwereres aushalten kann, dass ich nicht sofort in Panik durchdrehe. Und bei allen Leuten, die ich gefragt habe, ist das ganz genau so. Wie kommt es, dass du, obwohl du Schwieriges durchmachst, ich rede oft mit älteren Leuten, die zurückgucken auf ihr Leben und ich frage sie, warum, warum bist du trotzdem zuversichtlich geblieben? Warum bist du trotzdem dankbar geblieben? Warum hast du trotzdem eine so gnädige und positive Lebenshaltung? Warum hältst du weiter an Gott fest? Wie kannst du trotzdem, was du erlebst, erlebt hast, trotzdem andere so ermutigen? und die meisten berichten davon wie Gottes Plan in ihrem Leben aufgegangen ist wie er sie auch durch dunkle Zeiten umgestaltet hat erkenne ich diesen Plan immer sofort kann ich immer identifizieren ja das passiert mir gerade weil Gott hat das und das nee überhaupt nicht deshalb macht auch dieser Kommentar keinen Sinn dass man gleich einen Sinn Zusammenhang herstellen will oder so das macht aber Gottes Ziel mit ihr ist sicher. Und dass Gott mit dir zum Ziel kommt, ist auch sicher. Und Gottes Ziel mit dir ist, dass du jetzt schon Stück für Stück sehen kannst, dass du diesem Ziel näher kommst. Nämlich, dass deine Art, die Art und Weise, wie du mit dir und mit anderen umgehst, Stück für Stück umgestaltet wird. Nochmal, was mich da zuversichtlich macht, ist, diese Versprechen, die hier in diesem Text sind, sind wahr. Und verlässlich Gott kommt mit mir zu seinem Ziel. Drittes, ein letzter Gedanke. Zuversicht, weil ich mit Gott verbunden bin. Lest mit mir die letzten, Text, äh, die letzten Verse hier im Text. 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen würde? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden, er sitzt an, der, an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, dem Herrn. Diese Verse sind eine Ermutigung für alle, die für ihren Glauben an Jesus ihr Leben einsetzen. Wenn du das tust, wenn du sagst, diesem Jesus will ich folgen mit all dem, was es ist, und wenn das bedeutet, dass ich in Schwierigkeiten komme, wenn das bedeutet, mein Leben kriegt dadurch den ein oder anderen menschlich gesehenen negativen Drall, dann bin ich dabei, dann will ich auf Jesus sehen, egal was passiert. Der Schöpfer des Universums liebt mich. Was soll denn dann passieren? Dies sind Verse für die, die sich Sorgen machen, weil der Glaube an Jesus auf irgendeine Art und Weise das Leben kosten könnte. Paulus sagt hier, ja, das stimmt. Der Glaube an Jesus, der kostet das ganze Leben. Glaube an Jesus kann nicht halb passieren. Ich habe jemanden in der Kleingruppe, der zitiert immer wieder, halber Christ ist ganzer Unsinn. Ja, so ist das. Und Paulus sagt hier, trotzdem verliere ich meine Zuversicht nicht. Warum? Was kann denn passieren, wenn mir das Wichtigste, das Fragt Paulus hier, was kann denn passieren, wenn mir das Wichtigste geschenkt ist? Gott liebt mich, er ist für mich, er hat seinen Sohn für mich hergegeben, er ist für mich gestorben, wieder auferstanden und er sitzt jetzt an den Schalthebeln des Universums und er denkt für dich, er lenkt für dich, seine Liebe gilt dir. Und das kann niemand ändern. Und wenn das so ist, was kann denn dann passieren? Was sollte denn kommen, was wichtiger ist, was größer ist, was besser ist? Und ich will uns darauf aufmerksam machen, dass diese Verse, die wir hier lesen, einen ganz besonderen Drall haben. Was Paulus in diesen Versen beabsichtigt, ist diese. Für all die, die denen die Zuversicht fehlt, weil sie denken, wenn ich, mich, wenn ich mit Jesus lebe, dann entscheide ich mich für ein Leben, das komplizierter wird. Als Christ ist es normal, dass ich mein Leben für Jesus einsetze, dass ich für ihn unterwegs bin, mich das Leben mit Jesus wirklich etwas kostet. Viele Leute um mich herum scheinen entspannter zu leben, spaßiger, weniger Angst, ohne Not, ohne Einschränkungen. Und ich kenne diese Gedanken aus meinem eigenen Leben und ich kenne diese Gedanken aus den Gesprächen mit Leuten. Lohnt sich das mit Jesus? Lohnen sich diese Schmerzen? Lohnen sich diese Mühe? Ist es das, ist das, das Wert? Und Paulus schreibt diese Verse für die Leute, die trotzdem sich dafür entscheiden, mit Jesus zu leben. Denen, sagt er, habt Zuversicht. Ja, mit Jesus unterwegs sein, mit, mit Leidenschaft für Jesus zu leben, das verändert etwas, das kostet etwas. Ich setze meine Zeit, meine Energie, mein Geld anders ein. Ich fühle mich manchmal von Menschen verlassen. Mein Leben gehört dann nicht mehr zuerst mir, sondern zuerst Jesus. Und das ist nicht der einfache, bequeme und spaßige und sonnige und easy way. Das ist es nicht. Und das einfachere und das bequemere, das ist eine Verlockung. Aber Paulus sagt hier, riskiere es. Denn was kann dir denn mit Jesus passieren? Setz deine Zuversicht auf Jesus. Und wenn es dich was kostet, mach es. Es ist es wert. Denn nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Mit Jesus hat Gott dir ein so viel größeres Geschenk gemacht. Schau darauf. Lass dich davon ermutigen, herausfordern. Und vergiss nicht, wenn du so mit Jesus unterwegs bist, Vers 38, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Du hast Grund, mit Jesus hast du jeden Grund zuversichtlich zu sein. Du hast Grund, mit Jesus mutig zu sein. Paulus sagt hier, denk nach. Hast du Angst? Warum denn? Gott liebt dich und Jesus ist mit dir. Klag dich dein Gewissen an? Paulus sagt dir: dann hast du es noch nicht verstanden, weil in, in Jesus, mit Jesus ist dir alles geschenkt. Schau auf ihn, auf Jesus. Seine Vergebung und seine Liebe gilt dir. Ich weiß nicht, wie du gerade glaubensmäßig unterwegs bist, aber vielleicht ist gerade heute ein Moment, wo du Jesus sagen solltest, Jesus, ich habe es verstanden. Ich, ich, ich sehe, was dein Plan mit mir ist. Und ich sehe auch, das könnte mich was kosten. Aber Jesus, ich will nicht kneifen. Jesus, ich will mich nicht einschüchtern lassen. Jesus, ich will mutig sein mit dir. Ich will auf dich sehen und deshalb meine Zuversicht auf dich setzen und diese Zuversicht behalten. Vielleicht ist es ein Moment, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke, bei manchen Sachen, bei ents wichtigen Entscheidungen ist es für mich wichtig, einen Punkt zu setzen und das deutlich zu formulieren. Vielleicht ist so ein Punkt heute für dich, dass du sagst, Gott, ich möchte das vor Augen zu behalten. Ich will, möchte dich, Jesus, vor Augen behalten. Und ich, werde, ich will zuversichtlich bleiben, weil du mit mir bist, weil du mich liebst. Und auch wenn es mich was kostete. Ich will mein Leben mit Jesus nicht so dahin plätschern lassen. Ich will mich auch nicht beeindrucken lassen von dem scheinbar so viel entspannteren Leben der anderen. Sondern ich will mit dir, ich will, dass dein Plan in meinem Alltag praktisch wird. Vielleicht ist das so ein Moment, ich werde gleich noch hier bleiben. vielleicht hast du Gesprächsbedarf an dieser Stelle. Das wird bei euch in den Standorten auch möglich sein, dass du mit jemandem sprichst. Wenn du uns online zuschaust, dann werden gleich die cleveren Technikleute eine E-Mail-Adresse einblenden und dann wird das möglich sein, dass du mir schreibst und wir können da zusammen ins Gespräch kommen. Es ist zu schade und dieser Text ist zu klar und deutlich, als dass das nicht eine Entscheidung fordert, eine Ermutigung ist, das auch konkret zu machen. Soweit. Mhm.